Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar teman-teman sekalian baik-baik saja. Nggak kerasa, again, udah akhir tahun 2022. Kayaknya, nggak tahu, semenjak COVID itu, semenjak pandemi itu kayaknya makin berasa cepat aja ya, yang namanya waktu berjalan. Ya seperti yang mungkin teman-teman ketahui, podcast berawal dari pandemi, uh, tiba-tiba sudah... Mau tahun kesekian nih, tahun keberapa nih berarti 2021 Terus habis itu Enggak, dari tahun 2020 Kan pandemi kan 2020 Dari tahun 2020 2021 Berarti udah lebih Dari berapa, 2 tahun Wow Saya telah bermonolog Ngomongin soal Banyak hal terutama tentang kesehatan Terima kasih sudah selalu mendengarkan. Terima kasih juga yang uh, Spotify Wrap-nya mencantumkan atau tercantum podcast dosis katalis. Um, senang rasanya bisa berbagi bersama teman-teman sekalian. Um, ya, yeah. jadi ya walaupun beberapa waktu terakhir ini kayak saya karena satu dan lain hal kesibukan sini dan sana jadi agak Uh, agak beberapa kali tidak sempat update gitu ya agak kepotong-potong tapi well uh, saya berusaha untuk tetap konsisten karena ya, menjadi menjadi konsisten itu sulit saya harap ini di akhir tahun ini ya, teman-teman sudah kalau teman-teman punya resolusi awal tahun soal hidup sehat dan kesehatan apapun itu moga-moga di akhir tahun ini Ketika teman-teman mengevaluasi resolusi itu, uh, hasilnya positif ya. <laughs> ya walaupun mungkin tidak sempurna nggak apa-apa, tapi oke okay lah ya. <tuh> Saya mau cerita soal, again, cerita soal um, ada salah satu penyakit yang saya takut banget. Well, semua penyakit saya takut sih sebenarnya. <laughs> Cuma ada salah satu penyakit itu uh, yang survival rate-nya sangat rendah. Terus habis itu selain survival rate yang sangat rendah, 
kualitas hidupnya juga nanti akan sangat jauh berkurang. Karena sebenarnya kalau soal meninggal itu kan pasti ya. Jadi, well saya percaya bahwa umur kita itu sebenarnya sudah ditentukan oleh takdir sebenarnya, ya kan. Jadi um, agak itu apa? Enggak um, mungkin kita mundur-mundurkan waktu kita sebenarnya, ya kan. Yang kita bisa lakukan itu adalah dari waktu yang tersisa ini, ya kan. itu kita bisa melakukan yang terbaik kualitas hidup kita yang baik ya kualitas hidup yang baik terus habis itu kita melakukan sesuatu yang baik ya segalanya yang baik lah ya nah kalau kita misalnya sakit sakitan kita punya penyakit kronis kita punya penyakit macam-macam gimana kita bisa punya kualitas hidup yang baik gimana caranya kita bisa berbagi gimana caranya kita bisa memberikan sesuatu yang baik buat hidup ini buat sekitar kita kan nggak mungkin gitu jadi uh, well sebenarnya inti dari podcast saya ini kan dosis katalis kan itu ya Oke kembali lagi ke tadi soal penyakit yang saya takutin itu pokoknya semua yang berhubungan dengan penyakit uh, di liver di di hati dan saluran cerna terutama yang namanya kankernya ya kan ya jadi uh, perlu teman-teman ketahui bahwa kanker itu adalah uh, bukan penyakit yang kita dapat karena ketularan sesuatu ya bukan penyakit infeksi tapi kanker itu terjadi karena sel-sel dalam tubuh kita hmm, tidak apa ya menjadi tiba-tiba bertumbuh dengan sangat liar jadi bayangkan kalau misalnya sel-sel kita tidak tidak bisa diatur bayangkan bayangkan kayak itu deh kayak apa namanya paski beraka atau rombongan baris-berbaris gitu Kalau nggak bisa diatur ya udah kan susah kan ya. Atau bayangkan nah, paski beraka. Kalau misalnya satu atau dua orang nggak bisa diatur susah. Sama kayak kanker-kanker kayak gitu. Jadi nggak bisa diatur dan mereka liar. Ya, dan mereka akhirnya sudah nggak bisa diatur mereka menyerang uh, tubuh kita sendiri. Padahal mereka sebenarnya bagian dari tubuh kita. Jadi mereka mengambil uh, apa namanya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Mereka mengambil banyak hal lah mereka. Uh, menjadikan beban di tubuh kita itu, itu kanker tuh dan sebenarnya semakin uh, panjang usia kita semakin tinggi juga semakin tinggi juga itu uh, resiko kita terkena kanker atau semakin tinggi kita resiko kita untuk uh, sel-sel dalam tubuh kita memberontak <laughs> karena capek kan lama-lama gitu kan kayaknya uh, kalau di awal mungkin masih bisa diatur gitu ya di usia-usia awal kehidupan tiba-tiba semakin lama semakin sulit diatur itu uh, sesuatu yang alami sama juga dengan kanker gitu jadi salah salah satu yang saya usahakan biar jangan sampai kena itu adalah ya Allah jangan sampai kena kanker deh nah apalagi kalau kanker yang ini yang saluran cerna ya berhubungan dengan saluran cerna mau kanker usus ya mau kanker hati liver ya, hepatoseluler karsinoma atau kanker dari sel-sel di hepar di liver itu uh, apa ya bisa dibilang ya tadi survivornya sangat rendah terus kalau misalnya ketahuan itu biasanya sudah telat ya. Jadi dia kalau ketahuan tuh udah udah sangat telat sehingga akhirnya mau di kemo seperti apapun, mau di terapi seperti apapun, tetap aja oh, waktu yang tersisa, tersisa itu sangat sedikit. 
kalau saya ngomongin soal ini tadi ya um, mungkin lain waktu saya ngomongin soal kanker di ya, usus tapi saya pengen fokus sekarang di uh, itu di liver nah, di liver itu bisa terjadi kanker hepatoseluler karsinoma nah mungkin terdengar sangat tidak relate ya karena wah, apa itu hepatoseluler karsinoma pada pada dasarnya itu kanker di liver salah satu yang paling uh, banyak membuat Uh, pokoknya salah satu penyebab deh salah satu etiologi, salah satu penyebab dari kenapa kok orang bisa sampai kena hepatoseluler karsinoma itu ternyata uh, banyak yang berhubungan dengan kebiasaan kita di waktu masih muda di waktu kita masih seger-segernya di waktu kita masih sehat-sehatnya oh, yang namanya kan- kanker di liver banyak, banyak tentunya penyebabnya bisa karena alkohol, bisa karena Uh, virus jadi virus apa namanya uh, serangan dari virus hepatitis B misalnya okay. merusak tatanan di uh, sel-sel di heparnya terus habis itu akhirnya membuat sel-sel tersebut memberontak dalam tanda kutip nah uh, selain tadi alkohol uh, hepatitis B salah satunya itu adalah yang kita sebut dengan non-alkoholic non-alkoholic fatty liver disease Jadi penyakit liver tapi uh, non alkoholik. Jadi pada non alkoholik fatty liver disease itu pada dasarnya hati kita, liver kita atau liver seseorang ya, itu dipenuhi dengan ya tadi fatty lemak. Jadi ketika liver itu dipenuhi lemak bayangin nih, bayangin nih. Liver itu kan tugasnya baik banget tuh. Sel-sel di hepar tuh di hati tugasnya banyak sekali. Mereka mulai memetabolisme energi, mereka menyimpan energi, mereka me, apa namanya? mendistribusikan uh, vitamin storage ya. Terus habis itu tuh menyaring segala sesuatu, ya, toksin dan lain sebagainya. Jadi uh, pembuluh darah kita tuh lewat situ. terus habis itu menyareng lah semua darahnya terus atau memberi selain jadi saya selalu bilang bahwa hepar itu all in one nih dia dia ada fungsi factorynya atau fungsi pabriknya dia ada fungsi uh, apa namanya uh, apa itu self defense sefungsi pertahanan nah, dia ada fungsi apalagi uh, pembuangan ada di situ semua jadi, luar biasa memang hepar ini dan kita kalau misalnya heparnya rusak udah nggak nggak bisa deh kita benar-benar nggak bisa hidup tanpa uh, liver kita dan bayangin dia nih di hepar di liver itu banyak sel-sel yang fungsional gitu yang berfungsi tapi akhirnya uh, bentuknya kan kayak uh, apa ya kayak puzzle-puzzle gitu sel-selnya mengisi satu sama lain tuh sel-selnya kayak uh, apa Uh, tumpukan-tumpukan sel yang berfungsi satu sama lain yang sangat indah terorkestrasi gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak bisa berfungsi karena apa? Karena diantara sel-sel tadi ada tumpukan lemak, ada tumpukan lemak yang sangat banyak, <laughs> banyak banget lemaknya. Begitu karena saking banyaknya akhirnya si liver tadi nggak bisa berfungsi dengan baik yang mulai dari uh, non alkoholik fatty liver disease tadi terjadi lanjut bisa menjadi non alkoholik steatohepatitis jadi ada inflamasi atau ada radang di situ akhirnya membuat membuat radang di livernya ujung-ujungnya bisa ke karsinoma hepatoseluler atau kanker 
deliver. Aduh itu luar biasa sekali. Lalu penyebabnya apa? Penyebab uh, kok bisa tadi ada non alcoholic fatty liver disease? Kenapa kok bisa uh, ketumpuk lemak ini si liver ini? Wah berarti kalau kita uh, biar kita nggak kena non alcoholic fatty liver disease, berarti kita harus jangan sampai kita atau kurangi makan lemak nah itu pasti <laughs> logikanya ya kita nggak pengen liver kita e, ketimbunan lemak berarti kita nggak boleh makan lemak nah, kayaknya logikanya kayak gitu padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya teman-teman jadi yang membuat ini yang teman-teman harus tahu nih yang membuat kenapa bisa sampai ada penumpukan lemak ya, di dalam liver kita itu adalah kebanyakan atau over dari konsumsi gula ya tapi emang gitu gula ya jadi uh, saya selalu bilang kalau gula, gula itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita jelas ya, dan kalau nggak ada glukosa kita nggak bisa ngapa-ngapain nih energi dari situ ya kan masalahnya kalau terlalu banyak gula di pasal di situ ya Terus habis itu sel-sel kita udah bilang, wah oh, it's enough, kita sudah nggak butuh gula lagi. Gulanya itu habis itu mau kemana? Karena gula itu nggak bisa terlalu banyak ya beredar di uh, sirkulasi di pembuluh darah kita, di darah kita tuh nggak bisa. Akhirnya diambil sama si hati. Terus akhirnya uh, gula tadi itu di metabolisme dan ketika udah nggak bisa lagi kan jadi. Gula itu kalau misalnya berlebih ada yang dijadikan cadangan energi glikogen bisa di bisa di di liver di hepar atau bisa di otot ya kan tapi kalau udah full ya karena udah ya bayangin ya kalau kita ngecharge power bank power bank itu kan ada ada kapasitasnya kan sama kayak di hepar kalau menyimpan glikogen di otot menyimpan glikogen juga kayak gitu nah kalau udah full ya akhirnya ekses dari gula tadi akan diubah menjadi lemak ya kan. Nah, lemaknya ditaruh di mana salah satunya di di hepar salah satunya tentunya selanjutnya kalau hepar udah penuh pun akhirnya dipindah ke uh, bagian tubuh yang lain termasuk terutama itu adalah yang saya selalu bilang ada di di rongga perut kita di visceral fat kita ya kan seperti itu um, jadi um, bahkan ada uh, beberapa penelitian yang sudah me- cari tahu hubungan nih antara konsumsi gula berlebih sampai ke tadi hepatoselular karsinoma tadi gitu eh apa ternyata memang korelasinya positif artinya kita ketika kita terlalu apa banyak mengkonsumsi gula tambahan ini terutama gula tambahan ya karena kan secara natural itu salah alam itu gula itu sebenarnya ada di mana-mana Ya, di nasi yang kita makan, di kentang yang kita makan, di buah yang kita makan itu semua sudah ada gula. Jadi di sini yang saya maksudkan adalah gula tambahan, gula di luar itu semua. Gula apa itu? Gula pasir ya. Terus habis itu kayak um, kalau gula-gula tambahan yang ada di apa? Yang di minum-minuman itu banyak macamnya juga tuh. Ada yang pokoknya kalau kita lihat ada tulisan sukrosa aja. Nah, itu tuh gula tuh. Gula pasir, gula tambahan. Nah, Nah dari situlah inti dari semua ini penyakit uh, itu tadi Nah ada juga yang akhirnya bilang Saya kan sering ngomongin soal gula tambahan ya Bahayanya Tapi ada juga yang pernah bilang dok Tapi gak apa-apa dong saya minum teh eh, Dengan gula pasir yang lebih banyak Karena saya butuh energi nih selama 
satu hari saya kerja tuh butuh energi yang banyak jadi walaupun misalnya um, harusnya gula kan menurut kemenkes kan gula tambahan itu sehari itu ya 50 gram gula tambahan berarti kalau saya kerja keras saya kerja di lapangan saya wah banyak lah pekerjaannya dan saya butuh energi saya mau olahraga gitu kan berarti saya nggak apa-apa dong minum apa mengkonsumsi gula di atas 50 gram setiap harinya gula gula tambahan tadi nggak apa-apa dong kalau misalnya uh, teh saya kopi saya dimasukkan gula itu sampai di atas 50 gram setiap hari nggak apa-apa kan saya butuh energinya Jadi saya butuh energi buat beraktivitas. Jadi kayak biar menjustifikasi yang tadi itu. Padahal um, itu tidak, itu jelas uh, sebuah keyakinan yang harus diperbaiki ya teman-teman sekalian. Karena gula pasir yang kita minum itu, itu sebenarnya bukan hanya gula yang sumber energi kita yang bisa langsung digunakan ke tubuh. Jadi jangan, jangan pernah membayangkan bahwa kalau kita minum... Misalnya katakanlah kita taruh 15 gram gula pasir ke dalam teh kita. Jangan pernah membayangkan bahwa 15 gram, 15 gramnya itu, itu langsung diserap oleh tubuh, langsung diserap oleh sel, dan langsung dijadikan energi. Sumber energi enggak. Enggak kayak gitu cara mainnya. ya. Jadi um, ini kita bicara soal gula pasir deh ya, yang paling gampang. Itu sebenarnya... Itu kan namanya sukrosa. Sukrosa ini sebenarnya terdiri dari dua part gula. Yang pertama itu adalah glukosa. Yang part kedua adalah fruktosa. Kedua-duanya ya satu banding satu lah. Jadi kalau kita kita minum eh minum kita konsumsi gula pasir 20 gram itu 10 gramnya glukosa, 10 gramnya lagi itu adalah uh, fruktosa. Glukosa jelas, glukosa itu adalah gula yang menjadi sumber energi kita masuknya. Misalnya dari nasi dipecah-pecah-pecah jadi glukosa, itu habis itu di, diserap tubuh kita. Nah, fruktosa itu sebenarnya gula yang yang juga ditemukan alami di di tutup di alam. Waduh, kuni. Ya, apa namanya ditemukan di alam lah. Jadi kayak di buah-buahan itu ada di tanaman. Kalau ada gula itu biasanya gulanya terdiri fruktosa. Nah, jadi nah gula pasir ini ter- terjadi dua nih, glukosa sama fruktosa. Ya, uh, glukosa dari dari si gula pasir tadi, glukosa itu bisa langsung diserap. Katakanlah ya. Uh, kita simplifikasi aja jadi langsung diserap langsung diserap ketika masuk ke dalam usus kita langsung diserap terus habis itu langsung masuk ke pembuluh darah langsung ke sirkulasi darah terus habis itu bisa diserap sama sel ketika mereka membutuhkan energi nah itu glukosa fruktosa nggak gitu fruktosa itu nggak bisa langsung men nggak bisa langsung masuk ke dalam uh, masuk ke dalam uh, tubuh kita ya diserap usus langsung ke pembuluh darah, langsung ke sel, nggak bisa. Jadi fruktosa itu hanya bisa di mm, metabolisme di hati, di liver, di hepar kita, nggak bisa di tempat lain. Nah masalahnya fruktosa ini kita nggak bisa dikatakan tuh nggak uh, kalau misalnya kita 
bilang soal fruktosa murni gitu ya, itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Kita butuhnya glukosanya. Ya. Kita butuh glukosa jelas. Glukosa kita butuh. Kita langsung masukkan ke dalam uh, ke dalam tubuh kita. Nah, fruktosa itu nggak bisa langsung diserap, harus dimetabolisme dulu dalam hepar. Di mana byproduknya dari fruktosa itu itu adalah lemak. <laughs> jadi jadi itulah yang akhirnya membebani hati kita. Ya. Bukan hanya masa lalu yang bisa membebani hati kita saudara-saudara Tapi juga fruktosa <laughs> Jadi eh, Fruktosa tadi yang berlebihan ya, Yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh tubuh ya, Karena glukosanya sudah masuk ke dalam sel Fruktosanya akhirnya mau dikemanain nih Jadi uh, liver ngomong ya ini mau dikemanain Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan barang ini Akhirnya diapain? Dimasukkan lah menjadi lemak Dan dimana? udah karena Hati kita itu selalu ingin memendam semuanya Termasuk lemak ini Akhirnya lemaknya dipendam dalam hati itu Akhirnya ya udah jadi ujung-ujungnya nanti Non-alcoholic fatty liver disease Akhirnya nanti jadi apa? Ujung-ujungnya nanti tadi yang bilang Hepatoseluler karsinoma Atau penyakit hati atau macam-macam lah segala macam itu Jadi luar biasa ya Dari cuman hmm, apa Kebiasaan kita minum Gula pasir yang berlebih Nah, fruktosa itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu ya teman-teman sekalian ya, Lagian fruktosa itu sebenarnya uh, Dan kemampuan tubuh kita untuk memetabolisme fruktosa itu sangat terbatas Dan kita tuh sudah dapat Dan kita sudah dapat uh, fruktosanya itu udah dari mana-mana gitu Dari dari gula Eh dari gula dari Terutama dari buah-buahan Buah-buahan itu kan gulanya sebenarnya fruktosa Cuman walaupun itu Walaupun dia fruktosa tapi sebenarnya jumlahnya Lumayan nggak terlalu banyak sih sebenarnya Jadi kalau kita udah makan buah-buahan sebenarnya batas tubuh kita mengkonsumsi fruktosa itu udah mau udah udah mau habis ya kan? kita mengkonsumsi apapun itu di yang alami itu dia batas fruktosanya udah mau lama habis makanya kita dikasih batas juga untuk mengkonsumsi gula tambahan ya, gula tambahan itu kan yang sesuatu yang bisa kita kendalikan kalau gula-gula di di alam gula-gula alami itu kan kita uh, apa Uh, sesuatu yang satu paket ya jadi kalau misalnya kita kita misalnya uh, ma- makan jeruk deh jeruk itu kita mau nyari vitamin C vitamin C itu udah satu paket sama fruktosanya which is anyway uh, vitamin C di di uh, maksudnya fruktosa di jeruk itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah biar meningkatkan bioavailabilitas dari vitamin C nya jadi fruktosanya itu justru membuat si vitamin C itu lebih gampang diserap Oleh tubuh. Jadi fungsinya fruktosa kalau di alam itu kayak gitu Tapi kalau misalnya uh, fungsinya fruktosa di gula tambahan Itu almost non-existence Kayak nggak ada gitu kita bisa bilang Dan tubuh juga nggak butuh fruktosa Jadi kamu kalau misalnya uh, Memang men- memasukkan gula tambahan ke dalam minuman Yaitu tetap harus ada batasnya Mau kamu uh, Apa namanya Mau kamu Eh tadi masukin gula tambah itu nggak cuma di minuman ya Di makanan juga Dan itu harus ada batasnya Mau kamu uh, kerjanya keras kek Mau kamu mau olahraga keras kek Mau ngapa-ngapain kek gitu Yang butuh energi banyak Tetap batasan gulanya Gula tambahan ya Gula pasir itu Sukrosa itu ya sehari maksimal 50 gram Kalau menurut Kementerian Kesehatan Kalau saya pribadi saya lebih milih uh, Pakai standar dari American Heart Association which is uh, cuman 25 gram gula tambahan. Ya. Jadi nggak ada kan? Coba pernah nggak dengar ada apa? 
ada rekomendasi untuk gula tambahan itu dibagi-bagi tergantung dari aktivitasnya nggak ada kan maksudnya nggak ada terus habis itu kemenkes bilang bahwa kalau yang aktivitas moderat 25 gram per hari kalau yang aktivitas fisik berat itu 75 gram per hari kalau yang apa namanya kuli bangunan misalnya ya atau yang apa yang kerjanya sangat berat ekstra berat itu jadi 150 gram gitu kan enggak Semuanya sama di pukul 50 gram. Karena apa? Karena alasan itu ada fruktosanya itu. Jadi kita nggak bisa memakai alasan bahwa we need so much energy. Terus habis itu kita uh, jadikan alasan untuk uh, we take extra sugar buat hari itu. nggak bisa. Ya, Jadi uh, itu yang si teman-teman ketahui soal... soal gula pasir, soal sukrosa, soal gula tambahan, soal hmm, apa itu hepatoseluler karsinoma asli deh ini gara-gara kemarin nih saya ngobrol-ngobrol soal hepatoseluler karsinoma sama apa namanya teman saya jadinya kebayang-bayang terus dan itu Uh, well itu salah satu penyakit yang lumayan oh, enggak ding, Mengerikan lah pokoknya Oke okay, itu dulu kita Pembicaraan soal Topik minggu ini Semoga uh, begitu dengar uh, Podcast episode kali ini ya. Semakin yakin teman-teman untuk membatasi Membatasi Itu membatasi Konsumsi gula tambahan harian Gula tambahan boleh nggak Boleh but Selalu ada limit ya Yang harus dipatuhi ya, diikuti biar apa biar hidup kita nanti lebih berkualitas ingat ujung-ujungnya masih ujung-ujung kita pengen ya di sisa waktu hidup kita di dunia ini kita bisa punya kualitas hidup yang baik kita bisa punya apa energi yang baik ya, untuk bisa berbagi hal-hal yang baik buat semua orang ya, sebanyak mungkin orang ya. oke teman-teman sekalian segitu dulu seperti biasa kalau mau tanya bisa DM saya di Instagram atau Twitter @sdenta atau email di denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman, uh, stay safe and stay healthy and stay sharp. Wassalam. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.